0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka, und heute erzähle ich dir, wie du mehr Selbstbewusstsein und Gelassenheit im Dating erleben kannst und warum du nicht zu viel bist. Diese Folge ist ganz besonders für dich. Wenn du oft das Gefühl hast, zu viel zu sein für andere Menschen, vor allen Dingen für Datingpartner, und wenn es dir relativ schwer fällt, gelassen zu bleiben, wenn dir jemand nicht zurückschreibt, den du gerne mochtest, und diese Folge wird dir dann auf jeden Fall helfen, mehr Selbstvertrauen zu finden, dich besser zu verstehen. Und eben auch gelassener mit allen Hürden im Dating umzugehen. Und zuerst einmal geht es darum zu verstehen, warum es dir so viel ausmacht, wenn sich zum Beispiel jemand nicht meldet oder nicht so reagiert, wie du denkst, dass die Person reagieren sollte, wenn sie dich gerne mag. Ich habe das Bindungssystem vorher schon mal erwähnt und ich denke aber es schadet auf jeden Fall nicht, davon öfter zu hören, um es dann auch wirklich zu verinnerlichen. Und zwar kannst du dir das Bindungssystem in dir wie ein Alarmsystem vorstellen. Das heißt, dieses Bindungssystem ist unglaublich gut darin, wirklich zu sehen, wenn jemand, der uns nahesteht, quasi sich von uns entfernt, wenn die Bindung zu irgendjemandem gefährdet ist. Und dieses Bindungssystem ist unglaublich wichtig für das Überleben der menschlichen Spezies, einfach weil unsere sozialen Interaktionen so wichtig für uns sind. Das heißt, unsere Bindungen sind unglaublich wichtig und dieses Alarmsystem gibt uns eben ganz genaue Hinweise, ob gerade wir in einer Situation sind, wo wir jemanden verlieren, der ja super wichtig für uns ist und möglicherweise überlebenswichtig. Das heißt, dieses Bindungssystem ist zum Beispiel dann auch dafür ähm, zuständig oder verantwortlich, ähm, wenn wir eifersüchtig sind, also wenn wir feststellen, hey, ähm, ein Partner oder jemand, dem wir gerne nahe wären, beschäftigt sich plötzlich ganz viel mit jemand anderem und unsere Bindung ist gefährdet, möglicherweise ähm, ja, verlässt er uns, verlässt sie uns und ja, wendet sich quasi jemand anderem zu. Oder eben auch andere Verhaltensweisen, wie, dass jemand plötzlich nicht mehr so viel Zeit mit uns verbringen möchte. Oder vielleicht auch, dass ähm, jemand uns nicht mehr so freudig begrüßt, wie das mal der Fall war. Also jede kleine Veränderung in dem Verhalten, was uns vorher gezeigt hat, die Person möchte uns nah sein, diese Person ist ja sicher für uns oder die Bindung ist sicher. Und dieses Bindungssystem formt sich natürlich, wenn wir aufwachsen und wenn wir als Kind lernen, dass unsere Bindungen sensibel sind, dass sie empfindlich sind, dann lernt eben dieses System auch ganz subtile Hinweise kennen, die eben zeigen, hey, da ist eine Bindung gefährdet. Und das können eben alle möglichen Erlebnisse sein. Vielleicht Eltern, die sich viel gestritten haben, die sich getrennt haben. Vielleicht auch Eltern, die selber sehr ängstlich waren ähm, und dann ja komisch sich verhalten haben, was die Beziehung zu dem Kind angeht, ähm, die vielleicht dem Kind immer wieder das Signal gegeben haben, dass die Welt nicht sicher ist. Und da gibt es sehr viele verschiedene Gründe. Teilweise kann sowas tatsächlich auch vererbt sein. Und das heißt, es muss gar nichts super schlimmes irgendwie passiert sein. Aber einfach dass eben dieses Bindungssystem hat sich eben geformt ähm, ja, mit unserem Aufwachsen. Und sie kann das System kann sich auch später noch formen. Also wenn wir in Beziehungen sind, die vielleicht ja sehr toxisch toxisch sind, dann kann es auch passieren, dass unser System viel empfindlicher wird, weil wir plötzlich ähm, ganz andere Sachen wahrnehmen, die uns eben zeigen, dass wir irgendwie in Gefahr sind, dass unsere Bindung irgendwie in Gefahr ist. Und wenn wir eben ein sehr sicheres Umfeld erlebt haben, wo immer ganz unsere Bindungen einfach ganz sicher waren, wo die nicht viel erschüttert hat, dann ist dieses System eben auch weniger empfindlich. Wir sind nicht so schnell misstrauisch, wenn sich jemand nicht perfekt verhält. Und wir kennen vielleicht auch gar nicht die subtilen Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht okay sein soll. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass Menschen, die eben Bindungsangst haben, die unterdrücken dieses System oft. Das heißt, sie haben eigentlich auch ein sehr sensibles Bindungssystem und da wird es aber einfach komplett unterdrückt und sie merken gar nicht, wie sehr sie eigentlich das Bedürfnis nach Bindung haben. Und wenn du eben zu den Menschen gehörst, die ein sehr sensibles Bindungssystem haben, die meisten von uns ähm, haben wahrscheinlich eins in der Mitte und dann führt das eben zu verschiedenen Verhaltensweisen. Also auch Verhaltensweisen, an denen du erkennen kannst, ob du ein sensibles Bindungssystem hast oder nicht. Also du kannst dir dann eben vorstellen, dass ähm, wenn du jemanden datest oder auch wenn du in einer Beziehung bist, und dann stellst du eben fest, die Person verhält sich in irgendeiner Art und Weise, die eure Bindung gefährden könnte. Und das kann damit anfangen, dass die Person hat vielleicht einfach schlechte Laune. Hat. Und das Bindungssystem schlägt dann schon Alarm und gibt dir das Gefühl, so die andere Person sollte keine schlechte Laune haben, vielleicht hat das was mit dir zu tun. Und dann lernst du das Verhalten einmal, dass du ganz stark wahrnimmst, dass der oder die andere ähm, in einer ja, schlechten Laune ist oder schlechte Laune hat. Und du lernst auch, wie du auf die andere Person eingehen kannst. Das heißt, ein sensibles Bindungssystem geht auch oft damit einher, dass du sehr empathisch bist und dass es dir sehr leicht fällt, wirklich zu fühlen, was die andere Person fühlt, weil das nämlich ganz wichtig ist, damit du eben die Bindung regulieren kannst und dein Bindungssystem quasi beruhigen. Und das Bindungssystem ist auch in der Regel nicht nur aktiv, wenn es eben um einen romantischen Partner, Partnerin geht, sondern auch vielleicht in unseren Freundschaften. Das heißt, auch da ist dann die Neigung zum People Pleasen ziemlich da. Das heißt, wenn dein System empfindlich ist, dann fällt es dir ganz leicht festzustellen, was will jemand anders, was braucht jemand anders und das dann der Person zu geben, um sicherzustellen, dass die Bindung bestehen bleibt. Und ähm, das System, also wenn es Alarm schlägt, dann geht es in der Regel einher mit relativ großen Ängsten. Also du kennst einmal das Gefühl von Eifersucht, was unglaublich intensiv ist. Und eben auch, ja, eben die Angst, wenn du das Gefühl hast, du verlierst jemanden, der dir wichtig ist. Oder das Gefühl, wenn dir eben ja, jemand nicht zurückschreibt, sich irgendwie zurückzieht und du einfach dieses wahnsinnige Bedürfnis hast, von der Person zu hören. Das heißt, es ist relativ schwer, das System zu ignorieren, wenn es Alarm schlägt. So, es ist wirklich, es fühlt sich dann nach was an, was sehr, sehr dringlich ist. Und dadurch führt das eben dazu, dass ähm, wir uns in bestimmten Art und Weisen verhalten. Also es gibt eben ein paar Dinge, die das System dann wieder beruhigen. Und in der Regel ist das eben, dass wir Kontakt mit der Person haben, um dessen Beziehung wir uns Sorgen machen, dass wir Nähe bekommen, dass wir versichert bekommen, dass die Person uns mag, dass sie uns liebt, dass sie bei uns bleibt. Und das führt dann eben oft zu einem großen Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, danach eben Bestätigung zu bekommen. Und das kann dann eben oft auslösen, dass wir das Gefühl haben, zu viel zu sein, weil wir eben so viel Nähe und Bestätigung brauchen. Dabei brauchen wir das einfach nur, um unser Bindungssystem zu beruhigen, das eben Alarm schlägt und nicht warten kann. Und ja, neben eben diesem Bedürfnis nach Nähe und auch den Versuchen, die andere Person eben wieder an uns zu binden, also indem wir Verständnis zeigen, indem wir machen, was die andere Person möchte, gibt es eben auch noch Protestverhalten. Das heißt, es ist nicht immer nur der positive Weg, sondern eben auch Verhalten, was ganz stark signalisiert, ähm, so, dass es nicht okay, wie es ist, ähm, ja, kommt zu mir zurück, das ist inakzeptabel. Und dieses Protestverhalten kann eben sein, dass wir Spiele spielen, das heißt, ähm, wir melden uns genauso lange nicht, wie die andere Person sich nicht gemeldet hat. Oder wir sind beleidigt und ziehen uns zurück und melden uns erstmal nicht mehr, leiden aber wahnsinnig in der Situation. Oder wir haben einen Streit und in dem Streit sagen wir Sachen, die wir später bereuen, drohen vielleicht die Beziehung zu verlassen sind dann auch oft passiv-aggressiv, ähm, ja, kreieren wirklich Drama, haben ganz, ganz starke Emotionen, wenn eben Streit da sind, können Streit auch überhaupt gar nicht gut aushalten. Und es kann dann zum Beispiel auch sein, dass wir regelmäßig drohen, die Beziehung zu verlassen und aber mindestens auch die Fantasie haben, die Beziehung zu verlassen und ständig das Gefühl haben, dass wir nicht genug Liebe bekommen, dass die andere Person uns einfach nicht genug zu schätzen weiß. Und wie du vielleicht schon hörst, so das klingt vielleicht nicht ganz gesund, klingt ein bisschen toxisch und ist auch nicht ganz unproblematisch. Also es führt natürlich dann zu sehr viel Drama und tut uns selber auch nicht gut. Und Aber wichtig ist zu verstehen, dass dieses Verhalten, das hat eben einen Grund, warum wir das machen. Und das ist eben, dass wenn dieses Bindungssystem getriggert wird, dass es einfach unaushaltbar ist. Also letztendlich ist das Bindungssystem, wenn es getriggert wird, entsteht eben Verlassensangst. Und wenn die da ist, dann versuchen wir eben alles damit dieses System sich wieder beruhigt, damit wir irgendwie Bestätigung bekommen. Und je nachdem, wie wir eben gelernt haben, damit umzugehen, sind dann eben einfach die Strategien möglicherweise auch Manipulation. Und es ist eben ganz wichtig, das zu verstehen und sich da auch selbst zu reflektieren und zu gucken, hey, ähm, ja, welche von diesen Verhaltensweisen kenne ich vielleicht von mir? Und es geht wirklich nicht darum, irgendjemanden ja, zu schämen. Ähm, ich kenne davon genug Verhaltensweisen, auch von mir selbst, sondern es geht wirklich eher darum, Mitgefühl zu entwickeln und wirklich zu verstehen, woher kommen diese Verhaltensweisen. Und das ist auch mein allererster ja, Tipp, was du quasi machen kannst, um gelassener bei der Partnersuche zu sein. Das nehme ich als allererstes wirklich zu akzeptieren, dass du jemand bist, der einfach mehr Nähe und Bestätigung brauchst, eben um dein, um dein Bindungssystem quasi ruhig zu halten und es nicht die ganze Zeit zu alarmieren. Und wisse auch, dass eben damit auch viele positive Eigenschaften eingehen. Du bist nämlich dann wahrscheinlich eine sehr zugewandte Partnerin, die auch sehr glücklich sein kann in einer Beziehung, wirklich Nähe zulassen kann. Und eben dann auch, wenn du eben lernst, wirklich deine Bedürfnisse zu kommunizieren, anstatt Protestverhalten an den Tag zu legen, also wirklich dann zu sagen, ähm, hey, ich, ja, ich brauche gerade Nähe, ich brauche gerade Bestätigung, ähm, das macht mir gerade ganz viel aus, dann wird sich dein ganzes ja, Beziehungsverhalten total verändern. Und damit eben auch deine Beziehung und dein Bindungssystem wird einfach immer mehr Frieden bekommen. Und der zweite Tipp ist eben, ja wirklich auch bei der Partnersuche zu kommunizieren, was du brauchst, äh, dich dafür nicht zu schämen oder es nicht zu verstecken und wirklich jemanden dir zu suchen, der eben auf dieses Bedürfnis eingehen kann, beziehungsweise nicht nur kann, sondern der auch gerne darauf eingeht. Und durch dieses empfindliche Bindungssystem haben wir eben auch ganz stark die Tendenz dazu, uns an andere Menschen zu binden. Das heißt, auch andere Menschen ja zu glorifizieren, wirklich uns schnell zu verlieben und dann eben ja ganz viel von dieser Person zu wollen, vielleicht auch viel schneller, als es eben Sinn macht. Und ja wir sehen dann auch oft gar nicht die Schattenseiten von dieser Person, sondern, ja, fokussieren uns einfach sehr viel zu stark auf die positiven Seiten und sind, ja, sehr getriggert, wenn dann eben nicht genug zurückkommt. Und um das zu verhindern, ist einmal wichtig, dass du dir bewusst machst, dass du möglicherweise die Tendenz dazu hast und zweitens, dir vielleicht beim Dating wirklich mehrere Optionen offen zu halten, versuchen, das Ganze so ein bisschen zu verlagern, also quasi mehrere Menschen gleichzeitig zu daten und dir wirklich Zeit zu nehmen, die vernünftig kennenzulernen, bevor du eben dann auch, ja, viel Zeit mit ihnen verbringst, sich emotional oder auch physisch wirklich mit ihnen einlässt, also wirklich erst rausfindest, dass das Ganze auch passen könnte, dass die Person eben bereit ist, ähm, dir genug Nähe zu geben und dass ihr eben auch, ja, gut zusammen funktionieren könntet. Und in dem Zuge ist es dann eben auch wichtig, dass du dich von Menschen fernhältst, die Bindungshangst haben, die vermeidend sind, die unglaublich viel Freiheit brauchen, weil das sind eben einmal die Menschen, die dir nicht die Nähe geben können, die du brauchst und dann gleichzeitig sind es eben auch Menschen, die sich unglaublich davon eingeengt fühlen werden, wenn du eben zu viel Nähe willst. Und ja, dann kommst du eben in die Situation, dass es richtig schwer ist, gelassen zu bleiben, weil die Person sich wahrscheinlich zurückzieht, wenn du so viel willst und ähm, dann wird deine Angst einfach noch stärker werden. Und ich habe das schon mal erklärt und ich erwähne das aber nochmal, weil es so wichtig ist zu verstehen, dass aber also quasi Menschen mit einem sensiblen Bindungssystem sehr stark die Tendenz haben, sich eben hingezogen zu fühlen zu Menschen, die sehr viel Freiheit brauchen und ihnen eben diese Nähe nicht geben können. Und das liegt einfach daran, dass du dir vorstellen kannst, wie, wie schlimm sich das anfühlt, wenn dein Bindungssystem getriggert ist, also wenn da diese Verzweiflung ist, dieses unglaublich starke Bedürfnis, jemanden zu sehen, von jemandem zu hören und dass wenn das eben entsteht, weil jemand uns nicht das gibt, was wir brauchen, dann fühlt sich das natürlich auch unglaublich gut an, wenn dieses System dann endlich beruhigt wird. Also wenn wir endlich die Droge bekommen, nach der wir uns so gesehnt haben, nach der wir äh, geschmachtet haben, dann fühlt sich das halt unglaublich leidenschaftlich an. Also wir haben das Gefühl, oh, wir wollen unbedingt diese Person, die Person ist so toll. Dabei ist es eigentlich nur unser Bindungssystem, was eben schreit, ja, Alarm, Alarm, unsere Bindung ist gefährdet. Und diese Sehnsucht kann dann eben auch nur von dieser einen Person gestillt werden. Und wenn sie dann gestillt wird, dann fühlt sich das so unglaublich gut an. Und dieses Gefühl von leidenschaftlich in jemanden verliebt zu sein, jemanden wirklich, wirklich wollen, das entsteht eben nicht, wenn wir jemanden kennenlernen, der uns eben die ganze Liebe und Nähe gibt, die wir brauchen. Weil wenn uns jemand diese Liebe und Nähe gibt und die Sicherheit, dann wird unser System nicht getriggert. Und wenn unser Bindungssystem nicht getriggert wird, dann fühlen wir uns auch nicht so verzweifelt, dann haben wir nicht dieses wahnsinnige Verlangen und haben dann eben auch nicht den Effekt, dass uns jemand das gibt, was wir endlich endlich ähm, uns nicht das gibt, was wir so sehr gesucht haben. Also mach dir bewusst, dass du möglicherweise ja süchtig bist nach einem Gefühl von Leidenschaft oder dass du die Sehnsucht hast, ähm, jemanden kennenzulernen, zu dem du diese Leidenschaft fühlst und der dich dann quasi aber genauso haben will, genauso leidenschaftlich, weil diese Art von Leidenschaft ist quasi nicht das, was du bekommst, wenn du jemanden kennenlernst, der wirklich gut für dich ist und der dir wirklich geben kann, was du eigentlich brauchst. Und jemanden, der gut für dich ist, ja, erkennst du dann eben daran, dass du entspannt bist, wenn diese Person bei dir ist, dass du eben nicht das Bedürfnis hast, irgendwas machen zu müssen, irgendwie zu manipulieren, dich irgendwie verändern zu müssen, sondern Wirklich, dass du eben mit dieser Person bist, dass du dabei ein gutes Gefühl hast und dass eure Liebe langsam wächst, also dass jedes Mal, wenn du die Person triffst, jedes Mal, wenn ihr euch tiefer kennenlernt, dass da eben ein Wachstum ist in der Intimität, in der Anziehung. Und nicht, dass es quasi anfängt mit diesem wahnsinnigen leidenschaftlichen Gefühl, was mehr oder weniger schmerzhaft ist, wenn du die andere Person nicht siehst. Und wenn du es eben langsam angehst, also ähm, dann zum Beispiel auch wartest, bis du wirklich physisch mit jemandem wirst, wenn du so ein empfindliches Bindungssystem hast, weil physischer Kontakt führt dann eben oft dazu, dass wir uns verlieben. Also wenn du dem wirklich Zeit lässt, dann ähm, kannst du dich auch in jemanden Gesunden verlieben, aber es wird halt nicht so krass intensiv starten, wie du das bisher kennengelernt hast. Und jemand, der nicht gut für dich ist, kannst du zum Beispiel daran erkennen, dass die Person dir, ja, äh, gemischte Signale sendet, das heißt, du bist dir nicht so richtig sicher, wie gern die Person dich eigentlich hat oder nicht, das ist nicht ganz klar. Ähm, die Person distanziert sich, wenn ihr zum Beispiel ein super schönes Erlebnis zusammen hatte, also wenn quasi Nähe zwischen euch entsteht, dann sucht die Person irgendwie Distanz, dann die Person ignoriert möglicherweise Deine emotionalen Bedürfnisse, vor allen Dingen eben dein Bedürfnis nach Nähe ähm, wertet es vielleicht ein bisschen ab. Und auch zum Beispiel, dass die Person, die irgendwie ja mitteilt, dass er oder sie auf der Suche ist, nach eben der großen Liebe und aber irgendwie kommt so unterschwellig durch, dass du das möglicherweise nicht bist. Und das sind alles ja Anzeichen dafür, dass die Person niemals in der Lage sein wird, die die, ja, Nähe und Bestätigung zu geben, die du wirklich brauchst. Also nochmal zusammengefasst, wenn du das Gefühl hast, dass du jemand bist, der sehr viel Nähe und Bestätigung braucht, ähm, jemand, der sehr sensibel darauf reagiert, wenn andere Menschen sich irgendwie zurückziehen oder auch auf Streits dann ist eben das Wichtigste, dass du wirklich deinen Bindungstypen kennenlernst, dass du wirklich akzeptierst, dass dein Bindungssystem eben etwas sensibler ist, dass es aber eigentlich auch hochentwickelt ist auf eine gewisse Art und Weise und dass du eine ganz tolle Partnerin sein kannst für deinen Partner, nur dass es eben wichtig ist, wirklich auch jemanden zu finden, der auf deine Bedürfnisse eingehen kann, der das wirklich zu schätzen weiß. Und dass du dementsprechend dann wirklich beim Dating sehr offen damit umgehst und auch sehr klar kommunizierst, was du brauchst. Und bessere Kommunikation über deine Bedürfnisse ist sowieso der Schlüssel auch in einer späteren Beziehung, um dann eben kein ähm, ja, Protestverhalten zu verwenden, sondern wirklich einfach auszusprechen, was du brauchst. Und eben ganz wichtig, Dir Zeit zu nehmen beim Dating, auch mehrgleisig zu fahren und dann eben wirklich nach jemandem zu suchen, der sicher bindet, jemand, der deine Bedürfnisse erfüllt, der auf dich eingeht, ähm, mit dem ja eure Liebe wirklich wachsen kann über die Zeit und eben zu vermeiden, ähm, dich halt über Kopf in jemanden zu verlieben, der oder die eben ganz viel Freiheit braucht, dir nicht wirklich Nähe geben kann, eher Bindungsängste hat. Und wenn du gerne mehr mit deinen Verlassensängsten arbeiten möchtest, da wirklich tief gehen und lernen, wie du dein Bindungssystem quasi beruhigen kannst, wie du machen kannst, dass es nicht mehr so krass sensibel reagiert, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dir ein ja, Therapeuten, eine Therapeutin zu suchen oder einen Coach ähm, genau auf meiner Webseite modern.goddesses findest du auch mein Coaching-Angebot, wenn du Lust hast und ansonsten hoffe ich, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge auch vielleicht über andere Menschen, wenn das nicht dein Bindungstyp ist und ich freue mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist